0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
1: 전공의들이 의대 정원 확대, 공공의대 설립 등 정부 정책 철회를 요구하며 집단 휴진에 들어간 지 오늘로 1이틀째입니다 정부는 지역 간 의료격차 해소하고 필수 의료를 강화하기 위해서라고 밝히고 있습니다만 의료계는 일방적인 정책 추진이고 근본적인 해결책이 아니라고 반발하고 있죠. 서울대병원의 전공의와 전임의들은 사직서를 냈고 의대생과 의학전문대학원 상당수가 실기시험 응시 거부하고 있습니다. 정부는 오늘 예정이었던 의색국가시험 일정을 일주일 연기하기로 했습니다. 계속 대화하겠다는 방침입니다만 갈등 당사자인 의협 또 전공의협의회 등은 타협점 찾기 어려워 보입니다. 집단휴진 길어지면서 휴진병원 불매운동이 시작되는 등 시민들의 불만도 누적되고 있고 환자들도 진료공백 막아달라고 거듭 호소하고 있는데요. 오태훈의시사본부 일부 양변의 이열제의 시간에 정부와 의료계의 갈등 짚어보겠습니다. 강화된 거리 두기 시행으로 소상공인 자영업자들 어려움 커지고 있는데 경제브리핑에서 현장 상황 어떤지 직접 들어보겠습니다. 2부 정치화 투 민주당 이낙연 당대표 선출, 통합당의 새 당명, 국민의힘 선택 등 최근의 정치 이슈에 대한 여야 의원들의 의견 듣겠습니다. 신차 출시 후에 불거지는 각종 소비자 불만 차차차에서 알아보겠습니다. 9월의 첫날입니다. 오태훈의 세본부 지금 시작합니다. 네, 지난 일요일부터 수도권 지역에 강화된 사회적 거리 두기, 우리가 거리 두기 (2.5단계라고) 일컫기도 하죠 시행되고 있습니다. 아, 방역조치가 강해질수록 어려움이 커지는 분들이 있습니다. 자영업자 소상공인 분들인데요. 현장 상황 어떤지 좀 먼저 들어보겠습니다. 서울 북창동 먹자골목에서 식당 운영하고 계시는 분인데요. 한국외식업중앙회 김형순 중구지회장을 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네. 안녕하세요. 예, 중구지장 김형순입니다.
1: 예 연결해 주셔서 고맙습니다. 지난 일요일부터 거리 두기가 강화됐는데 그 전과 비교하면 지금 어떤 상황이에요? 한 2, 3일 지났는데요.
2: 네. 지금 2단계였는데 네. 지난주도 힘들었는데 음. 지금이 아주 또 조심스럽고 많이 어렵습니다.
1: 네 손님이 네. 많이 줄었어요?
2: 예, 예, 90% 정도 줄었습니다.
1: 아, 2단계 때와 비교해봐서 90% 준 거예요?
2: 예, 지금요, 예.
1: 그러면, 예. 코로나가 없었던 지난해 이맘때와 비교해보면 얼마나 매출에 큰 차이가 있는 건가요?
2: 물론, 지난주도, 집, 작년? 예. 그때도 좀 많이 힘들었는데, 음. 지금이 더 상황이 아주 나쁘죠. 네. 예, 그래서 지금 2 5단계 와서는, 예. 한, 90% 정도 많이 줄었습니다.
1: 예, 네. 식당을 운영한다는 건뭐 임대료, 네. 인건비, 뭐 자재비, 세금 이런 고정적으로 나가는 게 있지 않습니까? 네네. 예, 그 문을 닫을 수도 없는 상황이고 그러면 지금 어떻게 운영을 하고 계시는 거예요?
2: 지금 운영이 아니고 어. 나라에 지금... 위기 상황이니까 참고 견디는 거죠.
1: <웃음> 아 참고 네. 견뎌주시는 건 너무나 감사한 일입니다만 그래도 네. 네. 개인적으로 손해가 상당히 힘들 것 같은데.
2: 그렇죠. 저 역시도 네. 아 대출을 해놓고 기다리고 그걸 다 쓰면 어. <웃음> 또 보험을 해야하고 어제 네. 보험도 해약하고 그런 음. 준비를 하고 있습니다. 네.
1: 아 보험 같은 거 해약해서 우선 지금 몇명에 나가는
2: 중이에요? 예. 네. 네.
1: 아 그러시군요 다른 주변도 마찬가지죠 먹자골목이라고 해서 아, 어.
2: 네. 어
1: 골목 전체가 어제, 다. 네.
2: 어제 손님이 오셨는데 그러시더라고요 네. 대기업들 회사에서 법인카드를 음. 식사 사용하지 네. 말라고 그랬다고
1: 아 지금 이 강화된 거리두기 네, 네, 지금 네. 조치 중에는 법인카드 같은 거 쓰지 마라. 네. 아, 아무래도 이제 방역에 협조를 해야 되는데, 네네. 법인카드 쓰는 이런 거 실적 같은 것들이 나오면은 나중에 네네. 좀 문제될 수도 있으니까.
2: 예, 예. 지금 그런 상황이니까 저희 예. 역시도. 어. 아. 많이 힘들거든요.
1: 예. 방역에 잘 협조해 주시는 건 고맙고요. 하지만 또이 외식업 중앙회 차원에서, 어, 주변에 같이, 같이 활동하시는 분들에 대한 고민들 같이 좀 논의를 해보고 계실 것 같은데 어떤 얘기들 하고 계세요?
2: 근데 지금 1.5, 아, 2.5단계 와 있으니까, 네. 뭐, 다들 힘들어도 참아야 되는데, 지금 음. 우리는 배달 앱에 우전할 수밖에 없거든요. 네. 예. 네. 근데 뭐, 살아남기 위해서 배달 앱과 배달 대행들을, 고통이 너무 커서, 음. 네. 근데 지금 뭐, 우리가 배달 안한 지들도 많잖아요. 음. 지금 시작해서, 하는, 그 전에 하는 것들, 단골들이 있었기 때문에, 네. 이거 유지할 수 있는데, 음. 지금 시작한 지들 네. 단골 고객도 없고, 그래서 어. 배달을 해서 나가지도 않고, 음. 지금 그런 상황이에요.
1: 그나마 지금, 아, 그래도 그 매출을 유지할 수 있는 건 배달 쪽이군요.
2: 이제 그거는 중국집이나, 어. 그리고 젊은 층들, 네. 뭐, 그냥, 뭐, 떡밥. 어. 간단히 먹을 수 있는 거 이런 거죠.
1: 어, 하지만 한식이라든가 이런 건또안될거 아니에요.
2: 저희는 좀 무거워가지고 예. 아예 안 나가는 거예요. 예.
1: 실례지만 어떤 쪽이세요?
2: 저희 남도 한식인데 아. 뭐 불비 같은거나 뭐 생선. 예, 예 예.
1: 아 그러시군요. 예. 그 지금 워낙에 지금 그 코로나 19가 재확산되면서 2차 재난지원금에 대한 얘기들 나오고 있습니다. 네. 1차 재난지원금 5월부터 이제 지급이 됐었잖아요. 네 그건 좀 도움이 되던가요?
2: 그때는 지금 어려운 상황에서는 그때 도움이 좀 많이 컸죠. 예. 근데 그거는 또 일시적이고,
3: 음.
2: 그게 끝나니까 효과가 바로 또 지금 나타나서 아예 도움이 안 되는 거죠. 네. 그 정책이, 예. 그때뿐인 정책이잖아요. 음. 그리고 지금 이 상황이 더 나빠진 상황이니까.
1: 네. 그러면은 어, 김영순 중구지회장님 입장에서는 2차 재난지원금이 빨리 좀 지급됐으면 좋겠다는 입장이시겠네요.
2: 조금 그거를 이렇게 자영업이나, 이렇게 소상공인들,
1: 음.
2: 젊은층들 영업하신 분들 있잖아요. 이런 분들한테 현금으로
3: 음.
2: 좀 해줬으면 좋겠어요. 어. 이렇게 은행에서 대출하고 그 이자를 은행에서 다 어렵게 우리가 예. 이자 내는 서까지 거기서 찾아가고 대출해가고 그러지 않고 어. 저희한테 그냥 현금으로 예. 주셨으면 한 그런 생각해 봐요.
1: 예, 현금 지원 말씀해 주셨고 예. 어제 홍남기 부총리가 이런 얘기했어요. 지금 응. 자영업자들이 너무 어렵다. 추가 지원 네. 방안을 부처와 협의 중이다라고 얘기했는데 방금 말씀해 주신 현금 지원 외에 또좀 어떤 대책들이 필요하다고 보세요?
2: 지금 대책을 내놓긴 내놨는데 금융정책으로 이렇게 음. 내놓으면 저희는 더 어렵거든요.
1: 어, 대출 좀 연장해 주고 이자 같은 거 감면해 주고 하는 거는 큰 의미 없다.
2: 그렇죠. 어. 현금으로 아까도 이야기했지만 현금으로 우리한테 직접적으로 이렇게 주는 게 우리한테 음. 큰 도움이 될것 같아요.
1: 네. 뭐 세금 감면이라는 거 이런 부분들은 어떠세요?
2: 아유 세금이면 충분하죠. 근데 세금도 우리한테 너무너무 너무 큰 부담이죠. 네, 네. 우리 서울 상공의 인 자영업자들, 아. 우리 도 도움을 주신다면, 예, 적, 직접적인, 음. 현찰로
1: 주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. <웃음> <웃음> 현금 지원이라든가 세금 감면과 같은 직접적으로 네네. 좀 이렇게 피부에 와닿을 수 있는 것들이 네네. 지금은 절실한 것이고 뭐 네. 여러 가지 뭐 금융 세제 지원이라든가 이런 부분들은 좀더좀어 글쎄 요 당장의 도움보다는 말 앞서 말씀하신 게더 필요하다.
2: 네, 아. 지금 3 단계까지 가면 네. 우리 다 문을 닫으라는. 다 돼야 되거든요.
3: 예, 예, 예.
2: 그러면, 진짜, 아. 돈을 하루하루 벌어서 먹고 아. 사는 생활을 하고 있는데, 예. 돈이 지금 얼굴 우리가 받는 것도 아니고, 아, 그렇군요. 그래서, 저보다 더 어려운 사람들은, 예. 은행보다, 은행은 또 이렇게 대출을 은행에다 해놓으면, 음. 또 시간이 많이 걸리잖아요.
1: 그렇겠네요. 음. 아, 지금 그, 강화된 사회적 거리두기가 오는 9월 6일까지입니다, 우선은. 네. 이때까지만 좀잘 버텨주시고 그 이후에 좀 빨리 좀 이게 재확산이 좀 마무리됐으면 하는 생각이고요. 그럼에도 불구하고 또 힘드시지만 또 이렇게 방역에 협조해주시고 또 식당 관리 잘해주시는 것 감사도 말씀드리겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 너무 감사합니다. 예, 고맙습니다. 한국외식업중앙회 김영순 중구지회장 연결해 봤는데요. 청취자 신용숙님이 저도 자영업자입니다. 수족관 열대어 판매하는데 2단계 이후론 찾아오는 사람이 아예 없습니다. 맞아요. 현금 지원이 필요합니다. 저도 동감입니다라는 의견 주셨습니다. 오태우래 시사 본부 네. 아, 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어드리는 시간입니다. 시사본부 경제브리핑 오늘 화요일에 만납니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 예 방금도 자영업자 한 분과 말씀 나눠봤는데 참 힘들다고 하는데 2.5 단계 강화된 사회적 거리두기 경제에 어떤 영향을 끼칠까요 한시적이긴 합니다만.
4: 예 실제로 이제 굉장히 맛집들 그러니까 이렇게. 온라인으로 배달하거나 그러면 어느 정도 매출이 상쇄가 가능합니다. 그런데 네. 이제 전적으로 오프라인 매출에 의존하는 데는 타격이 음. 앞서 말씀하셨던 것처좀 90% 알 수밖에 없거든요. 네, 네. 그래서 지금 당장 이제 소상공인, 영세 자영업자들이 가장 큰 타격을 받고 있는데 정부가 음. 추산하기로 예. 이번 수도권 내 2.5 단계 이제 격상되면서 수도권 내 38만여 개 음식점과 제과점이 타격을 받고요. 6만 3천여 억의 학원이 대상입니다. 음. 여기다 2만 8천여 억의 실내체육관도 영향을 받고 있습니다. 그런데 전국의 소상공인이 한 640만 명 정도로 추산이 되는데 거의 절반 가까이 48%가 수도권에 몰려 있습니다. 그러니까 이번에 타격을 받은 것 그만큼 경제적 타격이 음. 클 수밖에 없고 음. 사실 3단계가 아니어도 이분들은 굉장히 이미 많은 피해가 발생을 하고 있고요. 그리고 어, 사실은 뭐, 이 8월 중순부터 수도권에서는 거리두기 2단계로 격상이 됐죠. 네네. 그 당시에도 방역효과가 뚜렷하게 나타나지 않았어요. 음. 그리고 9월 들어서는 앞서 인터뷰에서 들으셨던 것처럼 대기업들, 삼성 LG가 필수 인력 제외하고 재택금에 돌입했습니다. 예, 예. 법인카드 못 써요. 어. 5인 이상 모이지 못하게끔 단속을 하고 있습니다. 자, 이러다 보니까 지금 사회적 거리 두기 수준이 높아지면서 경제 전반에 미치는 충격은 고스란히 취약계층, 소상공인, 자영업자한테 지금 몰리고 있는 상황입니다.
1: 네, 그런 일이 일어나서는 안 되겠습니다만 지금 워낙에 그 코로나19 재확산이 막 퍼지고 있는 상황이기 때문에 방역을 위해서 지금 한 주간 이 극단적인 조치를 한 건데 이게 만약에 3단계까지 간다 그러면 또 경제... 타격이 어마어마할 거 아니겠습니까? 맞습니다.
4: 3단계로 격상이 되면 지금 수준에서 더 10인 이상 공적인 모임, 사적인 모임이 완전 금지가 됩니다. 네. 그리고 모든 스포츠 행사가 이게 무관중이 아니라 그냥 중단이 돼요. 그러니까 공연도 그렇고요. 장례식도 가족만 참석하는 게 허용될 정도로 엄격하게 이제 격상이 될 수밖에 없는데 이러다 보니까 경제적 파장은 더 큽니다. 일단, 사회적 거리두기가 3단계로 이제 올라갔을 경우에는 소비, 생산, 투자, 경제 전반에 영향을 미칠 수 있는데요. 어, KB투자증권은 사회적 거리두기가 3단계로 2주만 수도권에서만 시행된다 하더라도, 네. 연간 성장률은 0.2%포인트. 음. 그걸 이제 만에 하나 전국적으로 확대됐다. 이럴 경우에는 0.8%포인트 올해 성장률을 끌어 내릴 것으로 보고 있어요.
1: 거의 1% 육박하네요.
4: 그렇습니다. 자 그러다 보니까 문제는 이렇게 내수가 꺼지게 되면 대량 실업을 유발합니다. 그렇죠. 앞서서 이제 미국하고 유럽의 경우에는 2분기에 음. 각국 봉쇄 조치 실행을 했거든요. 네. 당시에 미국의 실업률이 1월, 2월, 3월까지는 완전 고용 3에서 4% 실업률이었던 게 4월 들어서 14%로 두자릿수로 껑충 뜁니다. 네. 그게 지금 자택 대피령이 이어지면서 미국의 실험들이넉달 연속 두 자릿을 유지하고 있어요. 음. 이런 충격이 올수 있고 특히나 한국은행의 경우에는 사회적 거리 두기를 강화할 경우 우리나라 전체 근로자 세명 가운데 한명이 일자리를 잃을 수 있는데 대면 서비스 업종에 종사하시는 분들. 네, 네. 이런 분들이 임시 일용직, 청년, 여성, 이 취약계층의 타격이 클 것으로 보고 있습니다. 네, 우리가 아직
1: 3단계로 간 적은 없습니다. 그리고 이제. 봉쇄한 적은 없었어요. 유럽 쪽에서 이제 경제 봉쇄가 상당히 좀 있었고 아예 그냥 도시를 막아선 경우도 있었는데 그런 외국의 사례를 보면 어땠습니까?
4: 어, 앞서 상반기에 이제 코로나19 방역 차원에서 이동 제한과 같은 국경을 봉쇄했던 미국을 포함해서 유럽 국가들은 2분기 경제 성적표가 전분기 대비 두 자릿수 넘게 마이너스 성장을 했습니다. 음. 우리나라는 오늘 이제 2분기 성장률이 이제 잠정치가 수정돼서 전기대비 3.2% 마이너스 성장이 그쳤지만 같은 기간 미국의 경우에는 마이너스 9.5, 독일이 10.1 마이너스, 스페인은 무려 18.5% 급감했습니다. 네. 이제 한국은행의 경우에 이제 이 지난주, 올해 우리나라의 성장률 전망치를 종전의 마이너스 0.2에서 마이너스 1.3%로 석달 만에 낮췄지만 네. 이게 지금 코로나19 2단계를 가져간 수치예요 그리고 만에 하나 연말까지 이런 확산세가 이어진다면 최악의 경우 마이너스 2.2고 이게 이제 2단계를 반영한 것이기 때문에 만에 하나 3단계를 이제 거리두기가 격상된다면 이를 추월하는 이제 한자리수 중반대까지도 이제 떨어질 수 있습니다. 때문에 정부가 이제 십사리 이제 3단계 거리 두기 격상을 주저하는 이유가 여기에 있는데요. 만에 하나 3단계로 격상하지도 않고 확산세가 많이 잡히지 않는다. 그럼 추가로 내놓을 조치가 없는 거예요. 이게 아. 최고 단계거든요. 예, 예, 예. 그러다 보니까 지금 이 8일 동안에 이걸 빨리 잡아야 되는 굉장히 당역이 음. 가장 큰 경제 최우선순위가 된 겁니다.
1: 네. 우리가 이제 신천지발 코로나 확산세가 있었고 또... 그 이후에 이제 여러 가지 우리가 재난지원금을 통해서 좀 경제 회복의 어떤 그 실마리를 좀 찾았지 않습니까? 근데 이런 재확산이 되고 나니까 지금 2차 재난지원금이 계속 나오고 있어요. 앞서서 이제 그 인터뷰를 해 주셨던 분도 현금지원 꼭 필요하다. 재난지원금 해 주셨으면 좋겠다라고 말씀하셨는데, 대상이라든가 시기에 지금 여러 가지 얘기가 나오고 있는데 어떻게 보세요
4: 여론조사와 기관에 따라서 전국민 지급이냐 선별지급이냐 약간의 차이가 있는데요 네. 갤럽의 평가는 선별지급이 44% 음. 전국민 지급이 33%로 선별지급이 우세했는데 네. 리얼미터는 좀반대예요 음. 전국민 지급이 40.5% 선별지급은 36%로 오차범위 내에서 전국민 지급이 다소 우세합니다 네. 사실 이재명 경기도지사는 국민 1인당 30만 원씩 지급해달라고 라 정부에 요구를 했는데 음. 이럴 경우 들어가는 재원이 15조 원 플러스 알파 정도 네. 1차 추경이 한 14조 원이었거든요. 음. 거기에는 이제 일반 예비비가 좀 있었기 때문에 예. 이를 웃도는 규모입니다. 일단 전 국민을 대상으로 주면 빨리 다줄수 있습니다. 음. 누군 주고 누군 빼고 선별하는 데 시간이 안 걸릴 수가 있어요. 반면에 이낙연 대표는 조기에 선별 지급해야 한다라는 주장이거든요. 음. 고통을 더 많이 받는 분들한테 생계 중대한 위협이 생긴 분들한테 맞춤형으로 긴급하게 지원해야 한다라는 건데 그럼에도 불구하고 이분들 대부분이 다 빨리 음. 추석 이전에 지급해야 한다라는 데에는 공감대가 형성이 되어 있고 또 이러다 보니까 이제 홍남기 경제부총리도 사회적 거리두기가 3단계 정도로 격상될 경우에는 기존의 사실은 이 재난지원금에 대해서는 굉장히 선을 그어왔지만 다소 입장이 선한 상황입니다.
1: 네. 청취자 4249님께서 저는 동전노래방 했다가 폐업했습니다. 폐업하면서 어떤 지원도 받지 못했습니다. 지원책이 절실합니다라는 의견 주셨고 0340님은 현금 지원 좋습니다. 하지만 자영업자만 고통받고 있는 건 아닙니다. 직장인들도 무급휴직 견디고 있습니다. 전 국민 대상으로 지급해야 합니다라는 의견도 주셨습니다. 하지만 어, 또전 국민 지원 또 반대하시는 분들도 분명히 좀 있거든요. 여러 가지. 어느 쪽
4: 얘기를 들어보면 또다 이해가 돼요. 맞습니다.
1: 좀 이럴 때 멸책 같은 게 없을까. 사실 모든
4: 사람을 만족시키는 정책은 없거든요. 그럼에도 불구하고 지금 추석이 한달 이내로 남았어요. 그래요. 빨리 지급해야 된다는 어. 건 맞거든요. 그래서 지금 우선 이제 어려운 사람부터 좀 규제를 하자. 음. 골든타임을 놓치면 효과가 반감되니까. 그래서 어떤 얘기가 나오고 있느냐. 자 그러면. 이제 소득이 정말로 줄어들었는지 여부가 중요하잖아요 음. 소득이 늘 똑같은 공무원이나 고위직의 경우에는 필요 없지 않습니까 그러니까 본인이 선택하게 해서 소득이 나는 줄어들었습니다 먼저 선택하게 하고 그런 사람들을 대상으로 해서 먼저 자발적으로 신청을 하면 재난지금금을 선지급한 이후에 네. 연말 증산 시 일정 부분 소득이 증감 여부를 따져보고 음. 아, 실제로 소득이 줄어들지 않았다 그럼 사후정산으로 환수하는 방식도 검토해 볼수 있다는 겁니다 신청제 그러면? 그렇습니다 어. 이게 독일에서 했던 방식이에요. 예, 예. 그러다 보니까 또 중요한 건 뭐냐? 정말 타격을 잃으신 분은 이게 30만 원 50만 원의 문제가 아니에요. 예. 지원 횟수 상관없이 음. 지원 금액을 더 늘리고 횟수도 더 늘리는 걸 검토할 필요가 있다는 라 겁니다. 예. 지금 여기에서 사실은 뭐 국가 재정을 얘기하는데 지금은 전 세계가 똑같이 재정 상관하지 않고 우선 구제에 나서고 있거든요. 그러다 보니까 재정 여건은 조금 더 나중에 문제이고 지금은 음. 재정 건조성이 집착하는 것보다 오히려 선별적으로 이 타이밍을 놓치지 않는 게더 중요하다는 얘기가 나오는 겁니다.
1: 알겠습니다. 자, 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다.
4: 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 헤드라인뉴스 듣고도 오죠. 교통정보센터 이승민 리포터부터 갑니다.
5: 네, 무더운 날씨에 사고와 고장난 차가 계속 발생하고 있고요. 작업을 하는 곳도 많습니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽인데요. 상남 3터널 부근 작업 구간에서 승용차 관련 사고가 났고요. 이 사고로 정체되던 구간인 인제조름쉼터 부근에서 또 다른 사고까지 발생했습니다. 상남 2터널 부근부터 상남 3터널 쪽으로 정체가 심한 상태입니다. 서양고속도로 서울방향으로는 서김제 부근이고요. 1차로에서 화물차 관련 사고가 나서 부근 밀리고 있습니다. 중부고속도로 하남방향은 서청주 부근 2차로와 갓길에서 승용차 관련 추돌 사고 처리하고 있습니다. 주의하셔야겠고요. 경기 광주에서 중부 3터널 쪽으로 2km 구간 정체는 작업 여파입니다. 청주 영덕고속도로 영덕 쪽으로는 송리산 부근에서 2차로와 갓길에 막고 승용차 관련 사고를 처리하고 있습니다. 부근 혼잡한 상태고요. 회인 부근과 구병산 하이펜스 요금소 부근 정체는 모두 작업 때문입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 코로나19 신규 확진자 수가 어제
6: 235명을 기록하면서 누적 환자 수가 2만 명을 넘어섰습니다. 위중 중증 환자도 하루 사이 20명 넘게 늘어 100명을 넘어섰습니다. 수도권의 강화된 사회적 거리 두기 2단계 조치가 시행된 이후 수도권 이동량이 약 12% 감소한 것으로 나타났습니다. 방역당국은 단기간 내에 확실하게 성과를 낼수 있도록 거리두기를 철저하게 실천해달라고 거듭 강조했습니다. <목소리> 전국 전공의들이 집단휴진을 이어가는 가운데 정부가 한방 차약 급여화는 현재로선 1년짜리 시범사업이며 공공의대 신설과 관련된 세부 정책 사항은 국회 논의 과정에서 결정될 내용이라고 거듭 강조했습니다. <목소리> 집단휴진이 이어지는 가운데 전공의와 전입위 의대생들이 하나의 비대위를 꾸려 정보정책의 철회를 주장해 갈 것이라고 밝혔습니다. 정부는 전공의 단체의 분명한 입장 정리를 요청했습니다. 삼성그룹 경영권 불법 승계 의혹을 수사해온 검찰이 오늘 오후 이재용 삼성전자 부회장에 대한 처분 결과를 발표합니다. 기소 가능성에 무게가 실립니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네. 사회를 뜨겁게 달구는 이슈를 다뤄봅니다. 양변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예, 정부와 의료기관의 갈등이 갈수록 좀 길어지고 골도 좀 깊어지고 있는 것 같습니다. 전공의들의... 집단 휴진이 지금 거의 열 이틀째 지금 되고 네.
0: 있거든요. 그 동안 지금은 어떤 상황인가요? 지금은 사실 이제 어제 문재인 대통령도 얘기를 하셨고 네. 이제 의사 국가고시가 원래 오늘부터 이제 치러질 예정이었었는데 국가고시를 예. 일주일을 연기를 했죠. 그래서 네. 약간 좀뭐 숨통을 좀 트였다고 할까요? 음. 물론 근데 정부 입장이 그런 것으로 보이고요. 예. 어 의사협회 특히 이제 대한 전공의 협회 같은 경우에는. 어 무기한 휴업을 계속해서 하겠다. 음. 그리고 이 와중에 이제 그 교수들 의대 교수분들도 상당 부분 이제 본인들의 제자들에 관한 문제이기 때문에 지지를 네. 안할 수가 없다라는 입장을 밝히면서 어 정부 측에서는 이제 원론적인 얘기를 하면서 공을 다시 의사분들께 돌린 상황이라고 보이지만 음. 의사들 의사분들은 정부가 달라진 게 하나도 없다. 네. 그래서 기본적으로는 사실 여러 차례 소통이라고 해야 될까요? 뭐 음. 협의를 통해서 원점에서 다시 검토할 부분들은 검토를 하겠다라는 건데 어 거기에 대해서 제일 이제 나온 게한정에 당시 이제 민주당 서부로 민주당 보건복지위원장이었거든요 예, 상임위원장이니까 예. 민주당 상임위원장이 그렇게 얘기를 한다 고 그래도 음. 이게 정부에서 밀어붙이면 뭐 무슨 힘이 있냐라고 했는데 예. 마침 또 민주당 정책위의장으로 올라가셨어요. 어. 예. 그러다 보니까. 제당정청협의회에서 정책위 의장이 가지고 있는 자리가 있지 않습니까? 예, 예. 그래서 한정의 이제 위원장의 뭐 목소리라고 할까 이런 부분을 정부 입장에서도 무시할 수는 없기 때문에 음. 조금 더 올라갔지만 근데 네. 이제 의사분들은 정부가 확실하게 보증을 해라 어. 그런 입장으로 보입니다.
1: 예, 오늘 오전에 정세균 국무총리도 여기에 대해서 입장을 좀 냈습니다. 네. 그리고 이제 계속 대화하겠다라는 얘기들은 좀 나오곤 있는데 그럼에도 불구하고 의사협회 쪽에서는. 아니 또 계속 대화하자면서 좀 정부가 너무 강경하게 나온 건 아니냐라는 얘기하면서 이제 업무 재개 명령 이 부분에 대해서 반발해서 서울대병원 전공이라든가 전임위 같은 경우에 사직서까지 냈다고 하는데 이 업무 재개 명령이라는 게 어느 정도의 강한 조치예요?
0: 음, 일 일단 이게 모든 의사들을 대상으로 한건 아니고요. 네. 특히 우리 이제 전공의 분들이 가지 많이 계신데가 대학병원 경우 같은 경우에는 중환자실, 응급실, 그리고 음. 이제 일반 병실에서도 사실 실무를 굉장히 많이 맡고 있죠. 네. 최전선에 있는 분들이기도 하고 할수 있겠죠. 그런 분들인데 그분들이 이제 중환자실, 응급실에서 일하던 분들마저도 이 파업에 동참을 하게 되면 음. 굉장히 심각한 어떤 국민들의 생명이나 건강에 위협을 가져올 수 그렇죠. 있기 때문에 예, 예. 이분들은 현장으로 다시 돌아가라는 라 건데 어. 이게 일반 파업과는 다르게 의사님들에게는 일종의 단체 행동권을 제약하는 건 맞습니다. 그런데 예. 이게 뭐 당연하지만 일반 업종하고는 다르잖아요. 음. 직종과 다르기 때문에 어느 정도의 강도냐면 의사는 법적으로 환자의 진료를 거부할 수 있는 권한이 없습니다. 거부를 아. 하게 되면 예. 그것 자체가 불법입니다. 예. 그 그러니까 업무 개시 명령을 거부하는 것도 역시 똑같은 순으로 봅니다. 그래서 음. 3년 이하의 징역까지 가능할 정도로까지 굉장히 강하게 두고 있는 거고요. 그러니까 예. 이게 의사라는 직업이 가진 사회적 책임을 강조한 어떻게 보면 이제 법의 규정이죠. 음.
1: 그러니까, 여러 가지 의사표현 같은 것들 할수 있고, 집회라든가 이런 것들 할수 있습니다만, 일반 국민들로서는, 그래도 중환자실이라든가 음. 응급실까지 빼는 건좀 그렇지 않을까라는 음. 생각이 들기도 하고,
0: 그러니까 지금 이제 어떻게 보면 이제 정부 정책에 관해서 특정 직종이 정부 정책의 정면으로 이제 반대를 하고 나선 겁니다. 그러니까 말씀하신 것처럼 반대라는 의사표명은 충분히 가능할 수 있지만 네. 이런 식으로 파업 내지는 뭐 표현을 하기가 파업이라고도 얘기하기가 조금 어려운 게 노조가 아니기 때문에 파업도 사실은 아니지 않습니까? 네. 그따지면 집단을 휴진을 하고 있는데 어, 대한민국이 어느 직종이 이런 식의 일을 할수 있을까? 음. 정부 정책에 대해서. 음. 그거를 할수 있는 건 사실 이~ 저~ 일반 국민들의 생명과 건강을 담보로 하기 때문에 이걸 할수 있는 게 아닌가 하는 생각이 들잖아요 음. 그러니까 응급실 중환자실 같은 곳만 해도 막혀버리면 네. 아, 지금 이거는 굉장히 어찌 보면큰 뭐~ 국가적인 어떤 위난을 초래할 수 있는 거기 때문에 다른 직종이라면 할수 없는 일 근데 사실 음. 이렇게 까지 해야 되는가라는 물음를할 수밖에 없는 그런 상황인 거죠 어디 네. 누가 뭐~ 호사들을 파업한다 해도 이렇게까지 흔들리지는 않는데 음. 이건 하루하루 정말 1분 1초가 어말 위급한 상황이니까요. 응급실만이죠. 네. 네. 그러니까
1: 서울대 병원의 경우에는 이 서울대 병원에 소속된 전공의의 94% 그 그러니까 전공의라면 뭐 레지던트 네. 인턴이나 레지던트급이고 네. 전임의는 88% 가까이가 사직서를 냈다고 네. 합니다. 그 그러니까 전공이 전임의의 사직서가 어떤 의미가 있는 그러니까
0: 거예요? 그러니까 이제 업무 개시 명령이 결국 그 본인의 일자리 일하던 곳으로 돌아가라는 거 아니겠습니까? 예, 예. 그런데 사직서를 낸다는 것은 아니 우리는 일할 자리가 없는데 라고 맞받아친 겁니다. 어. 그러니까 뭐 사직서 냈으니까 일자리 돌아갈 자리가 없어졌기 때문에 예. 업무 개시 명령을 따르지 않아도 된다라는 건데 음. 다만 이런 경우에 사직서 같은 경우에는 사실 업무 개시 명령을 따르지 않기 위한 편법으로 보기 때문에 네. 여전히 이제 개시 명령의 효과는 인정이 된다, 유지가 된다라는 게또 정부 측의 입장이긴 합니다. 편법이라고 지금 말씀하셨는데 네. 사직서라고 하는 건 회사를 그만둔다는 거 아니에요? 네. 사표낸다는 네. 거
1: 아니겠습니까? 그러면 이분들은 솔직히 의사되기 상당히 어렵고 음. 공부도 잘해야 되고 네. 또 공부도 오랫동안 해야 네. 되는데 또 오랜 시간 또그 음. 의사 수업도 받고 네. 해야 되잖아요 네. 근데 이걸 지금
0: 아, 다 버리겠다는 건가요 아니죠 그게 이게, 이게 또 전문 직종이다 보니까 예. 서울대 병원에 내가 사직서를 냈다고 해서 의사가 아닌 건 아니잖아요 음. 그렇지 않습니까 예, 예. <웃음> 그러니까 일반 직장인들 같은 경우도 이건 역시도 할수 없는 일을 이분들은 하실 수가 있는 거죠 어. 뭐 대기업 다니는 분들이 파업한다고 나 사직서 낼래라고 하면 정말 글자가 들어가고 끝나는 거잖아요 예, 예, 예. <웃음> 근데 이 경우에는 사직서를 냈어도 여전히 의사인 거고 어. 또 현실적으로 그분들이 빠지고 나면 돌아온다고 하면 안 받을 수 있는 방법도 병원은 없잖아요. 음. 그 그러니까 어찌 보면 일종의 뭐 흔히 흔히 하는 표현으로 갑이 갑일 수 있는 있기 때문에 이런 음. 행동도 가능한 상황이라는 거죠. 근데그참 사직서를 내고도 이제 코로나 19 상황이기 때문에 네. 코로나 19에 관해서만큼은 또 자원봉사 형태로 다시 또 일을 하겠다. 네. 이건 근데 이것만 봐도 그거는 이건 굉장히 선의를 유지하고 있는 것 같지만. 음. 현실적으로 코로나19의 중증 환자가 더 많을까요? 아니면 일반 중환자실이 응급실에 이 환자가 더 많을까요? 그러니까 음. 환자의 생명을 두고 어느 쪽이 더 중요하다고 말할 수는 없는 거잖아요. 네. 숫자도 숫자지만 이쪽은 중하고 이쪽은 중요하지 않다라고 할 수는 없잖아요. 음. 그럼 이 응급실 중환자실은 비워두는 건 여전히 마찬가지이기 때문에 네. 그게 어떤 의미가 있을까 싶습니다.
1: 어. 그러니까 정부 정책 뭐 공공 의료 강화한 다거나 네. 의대 설립한 다거나 네. 그리고 이제 지역 간의 이제 의료 격차 해소하겠다라는 건데 근데 꼭이 시점에 네. 이걸 펼쳤어야 하느냐라는 네. 또 지적도 나오는데
0: 네. 그 부분도 근데 이제 정부 측에서는 이게 갑자기 나온 건 아니다. 어. 그러니까 2년 전부터 추진을 해왔던 사업들이기 때문에 네. 이게 이제 예정돼 있었던 어떻게 보면 정책의 시행이라는 거고요.
3: 네. 그리고
0: 이 중에서 예를 들어서 공공의대 사업 같은 경우에는 정부에서만 정한다고 되는 게 아니라 음. 이제 국회에서 법안을 만들어서 통과시켜야 되는 부분이고 아예 예. 그리고 제일 저도 잘 이해가 안 가는 부분은 이제 한방 처약도 오려보험으로 수가를 하는 건 시범 사업을 하잖아요 네네 그러니까 한그
1: 그. 어 한의 병 한방 병원에 가서 예. 약 처방
0: 받는 거도 처박들 처방이라는게 이제 그 우리 한약은 다리 있는 약 예, 같은 이제 예. 그것도 오리오보험을 해주겠다는 건데 음. 이것도 의사분들이 반대하면서 를 이게 또철회하라고 하셨어. 예. 일단. 이게, 이거는 게이 의사분들이 이렇게 왜 얘기를 하시는 걸까 싶기도 하고 잘 음. 모르는 입장에서. 네네. 두 번째로는 이것도 이제 국민의료보험공단에서 정하는 거기 때문에 음. 저기서 논의 기간만 8개월이 넘게 걸려서 정한 거거든요. 네. 그러면 이걸 정부에서 일방적으로 추진할 수 있는 것도 아닌 거거든요. 음. 독립국에서 만든 거기 때문에 네. 이제 그런 부분에 있어서 정부도 이게 원점에서 검토를 한다는 부분이 음. 특히 이제 의대 정원 늘리는 부분 이런 거는 정책사업이기 때문에 지금 원점 검토를 하겠다는 거지만 아까 초반에 제가 이제 의사분들이 이 우리 정부에서 더 확실하게 보장을 해주지 않으면 못 나선다라고 했지만 네. 정부에서 할수 있는 일에 한계가 있다라는 거죠. 음. 그러니까 오히려 공공 의대 설립과 관련된 법안 부분은 한정해. 그 민주당 정책위 의장의 얘기가 더 중요한 거예요, 사실은. 그니까 이런 부분들이 한꺼번에 정부에게 다 요구할 수는 없는 부분을 또어 요구하는 것도 좀 포함되어 있긴 합니다. 음, 청취자
1: 의견 많이 들어오고 있는데요. 오류길리 님은 한 나라에서 의사가 부족해서 그 수를 늘리겠다는 것을 왜 의사들의 허락을 받아야 하나요? 국민의 생명을 담보로 한특 권층의 이기주의로 보입니다. 8902님은 중진 의대 교수들이 제자들 지지 성명만 낼게 아니라 전공의들과 정부 사이에 의견을 중재하는 노력을 해줘야 하는 것 아닐까 요라는 의견도 주셨고 9976님은 의사들도 오죽하면 이렇게까지 할까요 정부가 일방적으로 정책을 밀어붙이면 안 됩니다 라는 의견 주셨습니다. 글쎄요 지금 또코로나일부가 재확산 시키고 음. 많이 좀 걱정도 됩니다 네.
0: 그래서 정부에서도 일단 일방적으로 밀어붙이지 않겠다 원점 제공하겠다는 입장을 다시 한번 오늘도 밝혔고요 예. 아까 이제 정석윤 총리도 그 얘기하셨다고 하는데 음. 정부 쪽에서는 대화 창구를 의사 쪽에서도 좀 단일화 해달라는 겁니다 단일화 그니까 러 그러니까 의사협회도 있고 예. 대한 전공의협회도 있고 그니까 러 음. 어떻게 보면은 하나의 저 결집된 노조와 같이 네. 이쪽하고 얘기를 하면 끝나겠다라는 게 없는 거예요, 지금. 아. 그니까 의사
1: 그러니까 협회는뭐개원이들도
0: 있을 네, 이고개원이들도 있을 것이고, 뭐 병원 소속도 있을 거고. 그니까 예. 의료계라고 하는 부분들도 뭐 병원 협회 의사 협회 또 간호사분들도 있는 거 굉장히 넓잖아요, 범위가. 그리고
1: 지금 의대생까지도 또 의대생까지도 있단 말이에요. 예, 그러면 예.
0: 정부 입장에서는 누구랑 어떻게 얘기를 해서 단일하게 결론을 낼수 있을 것이냐. 아. 이런 부분도 또 난점으로 작용을 하고 있는 거죠. 네. 예. 그리고 지금 여기에서 이제 협회이기 때문에 예.
1: 그야말로 그러니까 어떤 파업권이 보장돼 있는 노동조합도 아니기 예. 때문에 이후에 이번에 어떤 결과를 하고 어떤 결정을 하느냐가 다른 단체들과의 또 연관성도
0: 좀 있지 않을까요? 그렇죠. 그렇기 때문에, 그래서 이제 정부에서도 말씀, 말씀드린 것처럼 하나의 대화창구를 마련할 수 있는 걸 먼저 어. 그쪽에서 좀, 먼저 좀 만들어 달라고 하고 있는데, 예. 그런데 좀 외부로 다른 단체까지 이게 퍼져갈까라는 부분에서 저는 걱정을 크게 하진 않는데, 음. <웃음> 않는 게, 말씀드린 것처럼 의사분들처럼 의사라는 어떻게... 특수성 때문에 그렇죠. 정부도, 아, 없다. 정부도 이렇게 뭐 정부에게 답질처럼할수 있는 게 어느 직종 있을까요? 알겠습니다. <웃음> 비자는 가능하신가요?
1: <웃음> <웃음> 양변의 이열지열 마치도록 하겠습니다. 양지열 변호사 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후2보 정치화투로 돌아오겠습니다.